0: Para entender o que eu vou falar, você precisa fazer uma coisinha antes. Você tem que acreditar no impossível. Você pode fazer isso? Ótimo. Meu nome é Barry Allen. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Será mesmo o homem mais rápido do mundo? Vamos falar hoje de The Flash aqui nesse mais novo episódio do Fanerd, o seu podcast de curiosidades, diversão, a gente fala de tudo aqui um pouco. E hoje a gente vai falar de Flash, sim. É, não vamos falar do filme do Flash, né, uma expectativa que eu estava querendo falar do filme do Flash, mas eu resolvi dar uma pausa no filme do Flash, falaremos do filme do Flash em outro momento, mais calmo, mais tranquilo, onde a gente vai poder discutir esse filme sem esse hype todo que está todo mundo em cima e se decepcionar, hein, muita gente se decepcionando por causa do hype, mas enfim, vamos falar de The Flash, a série. Bom, galera, a série do Flash encerrou há, há duas ou três semanas atrás, se não me engano. Encerrou nos Estados Unidos. E há uma semana atrás, encerrou aqui no Brasil. E essa série marcou gerações aqui no Brasil. Logo quando ela estreou, é, houve um, uma certa, é, um certo fogo, um certo, uma certa vontade do povo de assistir Flash logo aqui em solo brasileiro. Até... Tentando baixar os episódios piratas né? Aqui nos sites piratas no Brasil E eu fui uma dessas pessoas Não que baixei os episódios piratas não, Mas eu acompanhei, acompanhei de modo certinho No canal da Warner A estreia de Flash aqui no Brasil É claro que eu comecei acompanhando Flash Porque eu gostei da temática da série Gostei, me chamou a atenção Só que depois de um tempo Eu percebi que fazia parte de um universo maior De séries da DC E aí eu fui acompanhar de novo Do início Lá com o Arrow Aí depois veio Supergirl E, e, e Lendas do Amanhã Enfim, outras séries que Compõem o Arrowverse, né? Que a gente chama Que é o universo que começou com a série do Arcade. E bom, falar de The Flash Falar dessa série é falar de História de vida A série do Flash marcou a minha história Desde quando eu era pequeno Quando eu comecei a acompanhar até aqui Afinal são quase 10 anos de série Né? Acompanhando... Porque ela teve nove temporadas, mas são quase dez anos de série por sua produção não ter começado junto com o primeiro episódio, né? Então a gente diz que são quase 10 anos de série do Flash é, na, no canal da Warner, na CW. A sua última temporada estreou esse ano e trouxe algumas novidades e algumas coisas meio, digamos assim, tristes, né? De pensar que uma série do Flash, uma série da DC, uma série de um herói tão legal foi mal utilizada pela CW, pela Warner, na TV. Né? A gente vê, ultimamente, as séries tendo altos investimentos, as séries da Marvel, até mesmo Game of Thrones, que trouxe essa... É, rompeu essa barreira de que a gente deve... É, a gente não, a, a, os estúdios devem investir também em séries de TV. Não é à toa que a Warner agora também aprendeu a lição e está fazendo com Harry Potter, né? vai produzir uma série de Harry Potter é, produziu entre aspas a série de The Last of Us, né, para HBO. E bom, a série do Flash veio em uma época que ninguém, mais ou menos, é, dos estúdios é, ligavam para essa série, né? Ligavam para séries de TV de super heróis ainda por cima. Até porque o universo da DC nas séries, no caso de do Arrowverse começou com um herói mais urbano, um herói mais fácil de fazer, digamos assim, que é o Arqueiro Verde um herói mais urbano, com arco e flecha, onde você pode trabalhar coreografia, não precisa trabalhar tanto CGI, é claro que tem um CGI, mas não é tão exigente como o Flash. Né? E aí, é, depois do sucesso de Arqueiro, por duas temporadas, veio o Flash, né? o Flash que surgiu a partir da, da segunda temporada do Arqueiro, onde Barry Allen vai para Star City, né? na época Star City, é, eu não sei se é Star City ou Starland City Porque a, a cidade do Arqueiro teve essa mudança de nome durante a série o Barry aparece lá em um dos episódios que é o, episódio, o episódio é o cientista né? Onde acontecem alguns casos que é um possível meta humano Que o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, não está acostumado a lidar com isso E aparece lá o Barry né? Para ajudar como cientista forense ele veio de Starling City, amando da polícia, entre aspas, amando da polícia é, de, de Central City, que é a cidade dele. E a gente vai descobrir durante, algum, durante o episódio que ele é introduzido que não é bem assim, que ele não foi mandado, digamos assim, pela polícia. E também a história de vida dele, que ele começa a contar lá também no final, quando o pessoal descobre. Enfim, assistam, assistam vocês que não assistiram. A introdução do Flash, você... porque tem muita gente que não assistiu essa introdução dele no Arrowverse, né? Que já foi assistindo a série e pensou que ali era o ponto de partida para pro Flash, né? Na verdade, não. Barry Allen aparece primeiro na série do Oliver Queen, o Arqueiro Verde. E é lá na série do Oliver Queen, do Arqueiro Verde, que ele toma o raio. Apesar de termos, no primeiro episódio da série do Flash, a cena do Flash... É, sendo atingido pelo raio, mas é lá na série do Arqueiro a gente vê o primeiro vislumbre da, é, de como Barry Allen conseguiu seus poderes de Flash, né? Então é lá na série do Arqueiro que a gente começa a falar do Flash, é por isso que eu comecei aqui falando sobre a série do Arqueiro que deu esse pontapé inicial para o Flash, né? E bom, na série do Flash a gente acompanha uma primeira temporada Excelente. Claro, tem seus altos e baixos, tem os seus episódios fillers, né, que são é aqueles episódios que a gente acha um pouquinho chato de acompanhar. Afinal, a temporada são 22 ou 23 episódios a primeira temporada. E por ser tão grande, acaba que em alguns episódios a gente sente um pouquinho de monótono, é um pouquinho de lentidão. É normal, uma série com tantos, tem tantos episódios, né, na primeira temporada. É, com tantos episódios, a gente acaba se ficando enxuado, né Mas, essa, essa, até nos episódios ruins, digamos assim, que não são ruins, mas são meio chatinhos, da primeira temporada, até nesses episódios a gente tem uma coisa legal em Flash, que é o, herói, o vilão da semana. A gente tem é, casos que o Barry e a sua equipe resolvem, descobrindo seus poderes, novas habilidades, o mistério do Harrison Wells. A aparição do Flash Reverso A aparição do... Ah, vamos falar agora do Flash Reverso Já que a gente falou desse antagonista Barry Allen, Vamos falar do Flash Reverso O Flash Reverso A sua primeira, digamos assim, aparição na série Tá certo que é no primeiro episódio Onde a gente vê o que se desenrola com os pais do Barry né? Com a mãe, principalmente com a mãe do Barry Mas o Flash Reverso A sua primeira aparição, assim... Com traje na série É um dos melhores episódios Dessa série Eu posso arriscar dizer que esse é um dos melhores episódios Dessa série É o episódio do Natal Se eu não me engano Eu devia ter visto isso antes de, de falar aqui pra vocês de novo Mas eu como sempre gosto De fazer na maior naturalidade Esse podcast, então a gente vai conversando E as ideias vão surgir E a aparição do Flash Reverso No Natal Cara, o episódio já abre, me corrijam se eu estiver errado, aqui tem os comentários para vocês digitarem. A primeira aparição do flash reverso na série é no Natal, e logo no início do episódio a gente vê o clima natalino, beleza? É, música natalina, e de repente o raio amarelo aparecendo, e depois o raio do Barry. aí depois o raio da. Enfim, é uma, um contraste entre a alegria e uma tensão do nada. Que a gente tem na série do Flash, nesse episódio Então é um dos melhores episódios De se ver, e nesse episódio Também a gente tem uma das lutas Uma das grandes lutas do Barry Que é ele se machucando Lá no, naquele estádio Onde ele gente vê o, a, pela primeira vez o Flash Reverso, é e nessa temporada Nessa primeira temporada de Flash Que a gente está falando aqui, eu vou tentar falar de, algum, de algumas temporadas, né, pra gente chegar Na final, até a gente chegar na final Na conclusão e na análise do último Episódio que a gente vai fazer aqui mas não vou me adentrar muito Mas só que falando dessa primeira temporada Que é uma das minhas preferidas né? E de muita gente, é claro é, Dessa primeira temporada A gente tem uma dinâmica muito legal E eles tentaram manter em Toda a série, mas não conseguiram Até porque se a gente continuasse Com aquela Tensão do Barry e a Iris De ele querer conquistar a Iris E a Iris estar tá com outra pessoa, enfim Se eles continuassem ia ficar monótono né? Então a gente entende, só que a dinâmica do Barry e da Iris na primeira temporada é muito melhor do que nas outras temporadas. É claro, a gente teve uma evolução dos dois personagens. Mas aos poucos, até as últimas temporadas, a gente teve um afastamento desses dois personagens. Né? Apesar de estarem juntos, apesar de namorarem, apesar de casarem, apesar de saberem do seu futuro, de ter o seu futuro perto deles cada vez mais. Mas só que eles não se afastando, a gente percebe isso até porque na última temporada resolveram corrigir isso e unir eles novamente né? e eu não falo dessa união digamos assim, é, em cena sabe, ou melhor eu não falo é, dessa união fora de cena na verdade, pois a gente tem episódios que o Barry e a Iris viajam vão pra e vão para lá e a gente lida com o pessoal da equipe aqui no episódio e a gente não vê o Barry e a Iris só dizem que eles viajaram né que são os chamados episódios sem o Flash da série do Flash, né? Esse também é um dos problemas dessa série. Mas enfim, a gente vai falar primeiro, depois, daqui a pouco. A série é sobre o Flash, mas não necessariamente deve ser sobre ele. Só sobre ele, né? Temos 23 episódios, como eu falei, né? Dá pra trabalhar muita coisa. E muita coisa de sobra, né? Então, é justificável e não é justificável. Porque a gente vê um afastamento do casal protagonista de uma série, né? E é o que vira o Arrowverse. O Iron vira uma novela, que é, é quase que a proposta da CW, fazer uma novela, porque todo, todo episódio quase a gente tem o Barry dando um discurso motivacional para os vilões, ou o Barry recebendo o um discurso motivacional do Joe, enfim. Depois da pandemia essa série sofreu muito, eu digo que a série do Flash depois da pandemia sofreu bastante, Inquisito produção, até porque a temporada foi interrompida no meio, né? No seu season finale, foi interrompida a temporada. E aí, na próxima temporada, eles tiveram que explicar muita coisa, tiveram que dar uma pausa, né? Por conta do vírus e voltar a explicar muita coisa. Ficou apressado, enfim. Se você não acompanhou o The flash por, por algum motivo, parou de acompanhar o Flash em alguma das temporadas. Continue, persista, volte a acompanhar o Reverse, volte a acompanhar o Flash Porque assim, a série tem os seus altos e baixos, como todas as séries tem os seus altos e baixos Mas é importante a gente estar tá com aquela série, aquela série querida nossa, aquela série que a gente acompanha desde cedo é, Tipo, eu sempre acompanhei Flash, claro, dei uma pausa uma vez ou outra, dei uma pausa dos episódios mas eu sempre acompanhei, nunca deixei de acompanhar a Flash, tipo, nos seus altos e baixos eu sempre estive lá então, eu acho que é isso que é ser fã de cultura pop eu acho que é isso que é ser fã de, de séries, livros filmes, quadrinhos, enfim é estar tá lá na sua série preferida, nos seus altos e baixos né? apesar de enjoar, apesar de a gente reclamar, e no Twitter ir nos fóruns, reclamar que a série tá ruim, mas é estar tá lá nos seus altos e baixos. E é claro, sempre com muito respeito aos produtores da série, aos produtores, aos atores, enfim, aos profissionais que trabalham nessas séries, né? Porque apesar de que a gente gosta desse universo, a gente tem que entender que isso é uma produção, é um trabalho de vida das pessoas, né? Então, se você deixou de acompanhar até Flash, volte, a série já acabou, então você já sabe que tem um final, né? Você... É... Às vezes a gente não acompanha uma série tão longa que a gente não sabe quando vai acabar, né? Tipo The Open Dead, mas... É, a série do Flash tem o seu final agora Então você que sabe agora o que é o final do Flash É o final do Arrowverse Você pode acompanhar não só o Flash Mas também todas as séries do Arrowverse né? Então se você quiser acompanhar The Flash Se você quiser voltar a acompanhar é, Eu aconselho que você acompanhe viu? Você volte a acompanhar Porque a última temporada Os últimos episódios da última temporada Estão excelentes E a última cena desta série é uma cena incrível que a gente vai falar daqui a pouco. E, cara, o universo da DC é um universo muito rico em várias coisas, assim... É, na, no, nos quadrinhos, a DC já fez vários reboots porque ela mesma expande as ideias dela. E, tipo, cara, a Marvel, ela digamos assim, um pouquinho mais organizadinha, digamos assim, né? Não tô dizendo que a DC é bagunçada, só tô dizendo que a Marvel ela é um pouquinho mais centrada, ela não foge muito da casa de a DC, não, a DC viaja na maionese, faz coisas, enfim, e o universo que foi criado com a série do Arrow, a partir da série do Arrow no na CW, é um universo incrível que se você acompanha tem até quadrinho, se você se você quer saber essa curiosidade tem quadrinho de, de Arrowverse, viu? tem quadrinho, tem animação disponível na HBO Max em animação que faz parte do canon faz parte do cânico. Foi oficializado está lá os dubladores que são os atores também. Então, tem quadrinhos, tem animações. Eu acredito que não tenha livros, mas eu não acho impossível de ter um nível de pelo menos 10 páginas sobre alguma coisa, né? Enfim. E a gente teve, nesse universo rico da DC, várias aplicações de vários personagens. E uma das sagas mais incríveis que eles adaptaram foi... A Crise das Infinitas Terras. Quem acompanhou a época do lançamento sabe que é, tinha uma expectativa alta para assistir A Crise das, infinita, das Infinitas Terras em live actions, na série. E essa expectativa foi superada na série. Porque muitas das pessoas que quiseram acompanhar a crise esperaram uma coisa grandiosa e tudo mais. Mas não. A gente estava trabalhando com o universo... Das séries, com os heróis das séries. Então a gente não podia exigir aquela crise dos quadrinhos. Incrível, tudo mais, os mundos se colidindo, enfim. Mas foi uma. Uma, uma saga em live action, que no caso foi nas séries da CW. Incrível, né? Que teve toda a atenção da morte do Flash, teve toda a atenção da morte do arqueiro, teve toda a atenção da morte de vários personagens. E no fim a gente viu quem realmente morreu, quem realmente ficou vivo, né? Então. É, uma, das, uma das coisas que eu quero ressaltar aqui é isso: the Versus é isso. A Crise nas Infinitas Terras. Que foi uma das sagas melhores adaptadas para as séries. Né? Porque foi uma saga que eles resolveram não só é, homenagear a saga dos quadrinhos, adaptar a saga dos quadrinhos, mas também homenagear o que veio antes. Né? As séries que vieram antes, Smallville apareceu, galera viu a série Smallville Foi referenciada aí na série Na Crise das Infinitas Terras O Batman do Michael Keaton É só uma palhinha Eu não vou dar spoilers E quem sabe, não digamos assim Eu não sei se eu vou dar spoilers disso, Talvez eu dê, talvez eu não dê Bom, eu vou falar rapidamente Se você quiser pular 10 segundos Eu já vou parar de falar É, 1, 2, 3 Pule agora Erza Miller, sim senhoras e senhores, na série do Flash Bom, você, você que pulou os 10 segundos, bem-vindo de volta, vamos continuar o nosso papo E, bom, a série do Flash foi incrível, essa adaptação da crise também foi incrível é, Teve a participação do Flash, teve uma participação bem grande do Flash nessa crise Inclusive consequências dela que lhe até a última temporada de Flash, né? E bom, falando da última temporada, vamos agora para a última temporada. Antes de chegar na última temporada, tivemos vários vilões icônicos na série do Flash, né? Tivemos o Flash Reverso na primeira temporada, tivemos o Zoom na segunda temporada, tivemos o Savitar na terceira temporada, tivemos o Clifford Devoe na quarta temporada, se eu não me engano. Tivemos vários vilões icônicos, né? E os mais recentes, como o Godspeed e agora o Azul Cobalto, né, que foi o Ed Town, tivemos também uma adaptação nessa temporada de um vilão bem esquisito, digamos assim, para a série do Flash, que a gente não esperava, eu pelo menos não esperava que aparecesse na série do Flash, né, que foi a Morte Vermelha, né, a Red Death, que é o Batman do outro universo que virou o Flash, né, a gente teve nos quadrinhos a Saga Metal, onde a gente viu várias versões alternativas do Batman com poderes alternativos, né? Tivemos Batmans com, Batmans com poderes é, de vários heróis da Liga e também, é, consequentemente, como a gente tá falando do Flash, tivemos a Red Death, que é a Morte Vermelha, com o poder do Flash, né? E como vocês ouviram falar, sim, a Red Death, né? Como nesse universo da CW não conseguiram, digamos assim, utilizar os direitos do Batman para uma adaptação em live action do personagem Batman, mas do seu universo eles conseguiram, mas não do personagem Batman. Né? Então, nada mais justo do que a CW utilizar a série cancelada, digamos assim, dar um pouquinho mais de chance para cancelar essa série de uma, forma, de uma forma mais digna na última temporada do Flash, que nada mais justos utilizarem a atriz da Batwoman, né? A última atriz da Batwoman que interpretou a Red Death no, na, no logo no início da primeira temporada, melhor, logo no início da última temporada de Flash, né? E foi uma surpresa. Eu confesso que foi uma surpresa a Red Death aparecer é, nessa última temporada do Flash, porque a gente esperava que essa última temporada, como ela foi um pouquinho mais curta, que ela fosse um pouquinho mais centrada, né, direto ao ponto, direto à finalização da temporada. E não foi o caso, tivemos duas temporadas na última, mas se você propõe adaptar a saga metal, ou pelo menos um personagem da saga metal, eu acho que ele deveria ter um pouquinho mais de dedicação com esse personagem, pois o CGI, logo no início da última temporada, estava bem abaixo da média. E olha que ter Flash é abaixo da média já, pois a gente já teve várias cenas que compararam com Power Rangers por, pelo ou então Star Wars, onde o Barry cria um raio, um raio que é capaz de imitar um sabre de luz e luta lá com o um vilão Godspeed, enfim, foi a maior frustração do mundo, porque a gente pensava que o Godspeed ia ser um vilão desastre e de repente ele é derrotado com um sabre de luz de raio, enfim. Vamos deixar essas polêmicas de CGI e de maluquices de Flash pro lado. Só que é o seguinte... Nos quadrinhos, quem acompanha Flash nos quadrinhos tem muitas maluquices desse tipo, né? É só uma abre aspas que eu tô fazendo aqui. Quem acompanha Flash nos quadrinhos tem muitas dessas maluquices. Sabre de luz... Não sei se teve sabre de luz de raio, mas tem corda de raio que o Barry segura, que a gente teve na série também. Enfim, soco supersônico... Tem... Várias dessas loucuras que a série nos apresentou. Eu acho que é só uma forma de dizer que o Flash também no LiveX... Também é um pouquinho dessa loucura. Também é um pouquinho quadrinho no LiveX, né? assim. Tem os seus pontos positivos, mas tem os seus pontos negativos. Porque tira o espectador daquela tensão do vilãozão, entendeu? Mas enfim. Vamos falar da última temporada. Vamos continuar falando da última temporada. E você que está nos acompanhando aqui no Spotify... Deixe o seu comentário aqui embaixo. Aqui temos a caixinha de perguntas, caixinha de comentários, onde você pode deixar o seu comentário, deixar a sua colaboração, é, enfim. E siga a gente aqui no Spotify, avalie com, com 3, 4, 5 estrelas, as estrelas que você puder colaborar aí, vai colaborar muito para impulsionar o nosso podcast. E bom, a gente falando da última temporada do Flash, a gente terminou a saga da Rare Death, né? E a gente começou a dar um putapé inicial, digamos assim, com a saga de finalização do Flash, né? De finalização da temporada do Flash, aqui da última temporada do Flash. E bom, tivemos várias participações, como a Red Death, né? E a Batwoman também, a participou do, da, primeira, da última temporada do Flash. E tivemos várias participações de alguns heróis, né? De, do Arrowverse, tivemos o Atom retornando aqui nessa temporada... Tivemos Joe Diggle retornando aqui nessa temporada... Enfim, não vou dar muitos spoilers de quem retorna nessa temporada, mas... Tivemos várias participações especiais dos heróis do Arrowverse que... Tiveram, digamos, o seu fim na série do Flash também... Pois, como eu falei, a série da Batwoman foi cancelada sem dó, sem piedade, né? Sem ter uma última temporada, simplesmente cancelaram... E... É claro que a série da Batwoman já se envolveu em várias polêmicas... É, pela atriz né, que interpretou a Batwoman na primeira temporada ter saído Por, é, digamos, ter sido vítima de abuso no set de gravação De abuso de poder, de abuso moral, enfim De ter sido internada né, no hospital por ter se machucado no set E ainda assim o diretor é, de Batwoman ter ido no hospital E falado para ela trabalhar mesmo assim, mesmo machucada Enfim, é uma polêmica bem grande que teve eu acompanhei, pesquisei e vi que, não sei se era verdade, mas enfim, é uma coisa bem chata de se falar, né? Então, a série da Bat uma foi cancelada. Eu não sei se devido a essas polêmicas ainda, mas é, foi cancelada sem dólar, sem piedade, né? Então, a série, digamos assim, através da atriz e da personagem, teve o seu fim em ter flash... Na última temporada com a Rav Death. Com a saga da Rav Death. E além da participação da Batwoman, Tivemos outras participações que findaram também. É, essa série, né? Essas séries na verdade. Eu esperei muito uma participação de Lendas da Manhã. Né? Uma, alguma citação. Alguma coisa assim. Mas não tivemos. Claro tivemos a participação do Adam. Ray Palmer né? na série. Mas ele já não fazia mais parte. Digamos assim. Da, da equipe de Lendas da Manhã. É, apesar de ter parecido com o Demon Dark, enfim, tivemos muitas participações que findaram os seus arcos em The Flash. E bom, uma participação em especial que eu quero falar aqui para vocês é a participação, a citação, a lembrança, a memória de Oliver Queen. Né? Oliver Queen é um personagem do Arrowverse que começou tudo isso e que marcou, digamos assim, esse universo da DC e que sempre a gente vai eu pelo menos sempre vou associar o arqueiro verde a ele ele deu uma nova cara um novo jeito do arqueiro verde porque a gente estava acostumado com aquele arqueiro verde das animações animado né tipo trocador de piadas tipo que não se importa com nada e ele trouxe um arqueiro verde, um arqueiro verde mais sério mais centrado mais estratégico mais violento né mais realista e, tipo, foi uma proposta excelente que a DC teve, que os produtores, na verdade, tiveram, e que dificilmente a gente vai ver é, de novo, digamos assim. Claro, a gente vai ter, em teoria, é, estava em produção, não sei se vai, ainda está em produção um filme da Canário Negro, Canário Negro com o Arqueiro Verde, né? Estava em produção, eu não sei se ainda está em produção. Porque no novo DCU agora não tivemos o anúncio oficial desse filme, né? Pode ser que esteja ido para o lixo, para ter sido engavetado lá na gaveta do James Gunn para ele pegar outra hora, mas... Eh, queria muito que tivesse esse filme novamente para a gente matar a saudade de, do personagem Oliver Queen. E o Steven Amell, que é o ator que fez o Oliver Queen na, na série do Flash, na Iron ele declarou já que o seu amor pelo personagem é muito grande e como o seu amor pelo personagem é muito grande, ele retornou de livre espontânea vontade. Quando já fizeram o convite, ele foi na hora, porque Oliver quem marcou a vida dele, marcou a carreira dele. Né? Depois desse papel, vários convites surgiram para ele, ele foi para Netflix, tem um filme dele na Netflix. Essa é uma das participações que a gente tem que lembrar aqui na última temporada de The Flash. E logo depois dessa participação, aí sim, entramos no final de The Flash. E bom galera, o final da série era uma coisa esperada, né, uma coisa que eu particularmente esperava que aconteceria, é esse retorno, se você não viu o episódio final de Flash e quiser parar por aqui de ouvir o nosso podcast, uh, eu aconselho que você pare, pois eu irei falar de, algumas, de alguns retornos de alguns personagens, de alguns acontecimentos, é... Logo depois que eu terminar de falar da, Dessa análise dos últimos episódios de The Flash Falarei um pouquinho das notícias da semana Mas se você quiser parar por aqui de ouvir Entendo perfeitamente Então pode ir, tá? A gente vai falar de spoilers agora Se você não quiser acompanhar Então pode deixar Deixe seu, sua avaliação aqui no Spotify Marque como, como favorito o nosso podcast E envia para os seus amigos, tá? Envie para os seus amigos E compartilhe por aí e a gente está em várias plataformas, a gente está aqui no Spotify, a gente está no Apple é, Podcasts, a gente está no Amazon Music, enfim, a gente está em muitos lugares aqui onde você pesquisar a gente está o no nosso podcast, tá? Então muito obrigado por ter nos acompanhado. Galera, como falei na descrição do episódio, se você quiser avançar para o minuto 35, é o momento sem spoilers onde a gente comenta as principais notícias da semana. Bom, o retorno de Edtown... Que morreu lá na primeira temporada. Era um retorno praticamente esperado pelos fãs. Né? É, eu acredito que é, não tinha esse planejamento de retornar com o Ed né, nas temporadas anteriores, mas é, deixaram para o final. Porque é uma teoria que os fãs sempre tiveram. Porque o corpo de Ed Town foi puxado para a singularidade no final da primeira temporada. E agora ele retorna. Né, como azul cobalto Uma pessoa totalmente diferente Mas que é a mesma pessoa E é isso que tornou um pouquinho confuso Digamos assim, quando eu assisti os episódios Os últimos episódios A gente ficava na dúvida Se o Ed era o Ed mesmo Que a gente acompanhou na primeira temporada Ou era outra pessoa de outro universo Que teve as memórias do Ed Do nosso universo Digamos assim, no universo da série principal é, E foi posto nele Mas a gente acaba acompanhando e vendo que é, sim, o mesmo personagem, né? A gente vê o desenrolar da trama que é o mesmo personagem, porém, não deixou, digamos assim, claro que é o mesmo personagem, porque a gente vê que o Ed, que a gente acompanha na primeira temporada, apesar de estar tá influenciado pelo azul cobalto, pela força de aceleração negativa, apesar de tá, estar tá corrompido, digamos assim... Eu não senti aquele personagem que a gente conheceu na primeira temporada, sabe? Eu revi alguns episódios da primeira temporada antes de ver o final da série e, tipo... Não me conectei com aquele personagem como eu me conectava naquele, naquela primeira temporada. Tipo, o Ed tava totalmente diferente da primeira temporada. É claro que com ambições diferentes, poderes agora, né, digamos assim... E querer ser alguém, porque o Flash Reverse sempre disse que ele não era ninguém e tudo mais. Só que assim, não pareceu para mim o mesmo personagem. Pareceu uma pessoa que tava meio que perdida no roteiro, fazendo mal só porque quer o mal, só porque quer o poder, só porque quer se mostrar, só por isso. E no final acabou que não deu certo, né? E é aí que a gente entra no último episódio Quando a gente tem a entrada dos vilões Das temporadas anteriores né? Onde aparecem todos os vilões Lá Em uma casa que parece a casa do Barry E aparece o Flash Reverso Nessa hora que aparece o Flash Reverso Eu pensei, bacana, opa Vai ter um embate Entre o Townie O, o Townie Flash Reverso e o Ed Townie Mas não aconteceu isso O Flash Reverso ficou lá parado Ouvindo o Ed Tipo, dane-se E o Flash Reverse ele não é assim. O Flash Reverse ele é ganancioso, ele iria querer aquele poder do Ed para ele. Ele iria fazer algum plano, alguma coisa para voltar os vilões contra o Ed e ter aquele poder para ele, né? E tipo, eu sempre, eu imaginei que naquela cena ia revelar que o Ed, na verdade, estava sendo manipulada pelo Flash Reverse e não estava, né? Mas enfim. O final de The flash ele tem os seus defeitos com os vilões Mas, é, apesar desses defeitos, é um final legal e digno para a série do Flash né? A gente não pode exigir uma coisa cinematográfica para a série do Flash Até porque a gente acompanhou várias e várias temporadas de tramas bem simplificadas né? No máximo de tra trama complexa que a gente teve foi na primeira ou na segunda temporada E na terceira também mais complexas ainda assim com o pé no chão ainda assim com, com, com a sua simplicidade digamos assim que é a série do Flash e bom passada essa parte dos vilões encerrada é, é derrotado esses vilões de forma bem fácil digamos assim né uma forma bem tipo o roteiro já queria acabar a série ali já porque já estava passando do minuto e bora acabar com os vilões enfim passado isso dos vilões a gente tem uma das melhores cenas de Flash, da série do Flash, da DC nas séries. Que é o final da série. Simplesmente o final da série é uma das melhores cenas do Arrowverse. Claro, a primeira temporada é cheia de cenas icônicas, a segunda também. Mas eu acho que a gente sempre vai lembrar do final da série do Flash. Quem assistiu, né, no caso, vai sempre lembrar do final da série do Flash. O discurso do Barry... É, no, na, falando pra filha dele É incrível É de emocionar, eu juro Eu lagrimei um pouquinho Não chorei, mas lagrimei um pouquinho com aquele discurso Porque tipo, a gente tá se despedindo da série E o Flash foi lá contar pra filha dele Igual ele conta no início da temporada né? Que é Se você pode fazer, algum, você pode fazer uma coisa pra mim Não Acredite no impossível Enfim, aí começa a contar a história dele e também, de quebra, nesse discurso final, a gente tem a introdução de novos heróis, novos velocistas, né? digamos assim, da série do Flash, que seria para uma décima temporada, mas não vai acontecer. Né? A série encerrou. E a gente teve esse gancho, eu acho que acredito, para amarrar, digamos assim, a história do Flash com uma história dos quadrinhos. Né? Pois é, nos quadrinhos temos muitos velocistas. Né? Inclusive, o Mercúrio da... Dá... DC, né? que apareceu nessa série do Flash Que é o, aquele motoqueiro lá O Max Mercúrio, se não me engano o nome dele E bom Assim se encerra The Flash Uma série grandiosa Na sua simplicidade Da CW E uma série que eu tenho um apego emocional Muito querido Dentro do meu coração né? Acredito que muitas pessoas, porque Quando uma série tem quase 10 anos de existência É difícil não se apegar quem acompanhou desde o início, né? Então, assim se encerra The Flash. E a minha nota para o último episódio de The Flash é... 7,5. Passou de ano. Passou de ano. Mas faltou faltou mais um gás. 7,5. Esse meio aí é só por causa da última cena. Se não fosse, era, era 7. E a minha nota para a série do Flash como um todo é... 8. Eu dou 8 porque a gente tem que analisar todas as temporadas, né? Então, no 8. Teve seus altos, teve seus baixos, mas foi gostoso de acompanhar. E bom, encerrando aqui o nosso podcast Fanerd, vamos falar do que aconteceu essa semana? Galera, só antes de começar as notícias da semana, acabou que aconteceu uma notícia no sábado e eu já tinha adiantado bastante esse podcast de hoje, então vamos lá. Saiu as primeiras imagens do live-action de Avatar, a lenda de Aang. Sim, senhoras e senhores, é uma realidade. O que antes era só um rumor, o que antes era só um boato, um sonho, agora se torna realidade. Avatar, a lenda, a lenda de Aang ainda não tem prazo para estrear, mas a Netflix divulgou as primeiras imagens, juntamente com o, o live-action do anime One Peace, né? Então, tivemos essas novidades. Então, agora vamos para o resto das notícias da semana. É, galera, o jogo de Star Wars foi lançado. o Trailer, o teaser e a gameplay do jogo de Star Wars. A gente falou no podcast passado sobre esse jogo de Star Wars e agora a gente teve o trailer lançando na segunda-feira, né? Quando a gente lançou o nosso episódio, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, tinha saído o trailer e a gente comentava aqui. Mas não tem muito o que comentar, né? Com desse trailer, a gente sabe, a gente já sabe, a gente comentou no episódio passado que esse jogo vai se passar depois de Império contra Ataca e antes de retorno do Jedi e é isso que a gente sabe a gente sabe que é um fora da lei que está acompanhando temos alguns planetas das sequels né aparecendo no teaser e na gameplay temos uma dinâmica de jogo interessante eu achei interessante porque é uma dinâmica de jogo aberto né primeira vez de Star Wars no jogo aberto e a gente vai esperar para ver né vai esperar para ver esperar o lançamento né e a sinopse diz a seguinte eu vou ler a sinopse aqui para vocês e vencie o primeiro jogo de mundo aberto de Star Wars, ambientado entre os eventos de Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi. Explore planetas novos e lendários por toda a galáxia. Aposte tudo na pele de Kayvex, uma vigarista em ascensão que busca liberdade e meios para começar uma, no uma nova vida com seu parceiro Nyx. Lute, roube e trapaceie em meio aos sindicatos do crime e entre a prol dos mais procurados da galáxia. E bom, galera, é uma premissa quase parecida com a primeira temporada do Mandaloriano, né? Claro que não toda a temporada, porque a gente teve um, uma quebra na primeira, na primeira temporada que foi a chegada do Grogu, mas a premissa do primeiro episódio, pelo menos, da, da série do Mandaloriano era quase essa, né? Um fora da lei um caçador de recompensas vivendo no submundo de Star Wars, né? É quase a mesma premissa, só que um pouquinho diferente, né? A gente vai ver um, um jogo de mundo aberto depois do Império Contra-Ataca, né? Então há uma certa diferença gritante aí. A gente vai ter os cartéis né, do crime, as famílias do crime de Star Wars, que é uma coisa bem interessante, pouco trabalhada em live action, mas é pouco trabalhada, não quer dizer que não foi lá trabalhada, né? Tivemos na, na série do Boba Fett algo parecido com isso, né? Inclusive personagens que estão nesse jogo e estão na série do Boba Fett né? Então vai ser interessante a gente acompanhar é, Antes da série do Boba Fett o que vai se passar com esses personagens E não tenho que, muito o que falar dessa, desse novo jogo Até porque foi só uma game, gameplay rápida e um trailer rápido né? sobre a história E bom, eu espero muito que apareçam os perso personagens do, dos filmes, né? Um look da vida por aí, um Chewbacca, talvez, procurando Han Solo em Carbonita. A gente teve uma saga nos quadrinhos recentemente em Star Wars falando sobre isso, né? Sobre o um Han Solo em Carbonita e a disputa por ele. Mas eu acho que tem espaço, sim, para meter um Chewbacca, talvez o um, um Jabba um Hunt, né? Que apareceu nesse teaser. Bota o Jabba, o Boba Fett, enfim. Quem sabe um Calquers Eu duvido muito, mas... Inverse de Star Wars, tudo pode acontecer né? Então a gente está esperando Para ver o jogo de Star Wars Sobre os Foras da Lei E bom galera, essa semana Foi uma semana de comemoração Digamos assim, para a né Não só tivemos o lançamento do novo filme Do Flash, mas também Tivemos o Aniversário de 85 anos Da primeira aparição do Superman E junto com ele Tivemos o aniversário de 10 anos da primeira exibição... Ou melhor... Do lançamento de Homem de Aço... Né? E é claro que... A DC foi muito estratégica de estrear a flash Nessa semana de comemoração do Superman... Né? Do filme do Superman... Do DCU... E também... Do, da primeira aparição do Superman nos quadrinhos... Porque... O filme do Homem de Aço é referenciado na, no filme do Flash... Intensamente, todos os tempos, todas as horas e minutos, cada segundo do filme do Flash é uma referência para o Homem de Aço. Não é à toa que a Supergirl está lá, né? Enfim, a gente viu nos três isso, no Spoiler: que a Supergirl é como se fosse o Henry Cavill desse universo, né? Que o Flash viajou no tempo. Então, nada mais justo que a DC nessa estratégia excelente, homenagear o herói, né? O herói, a primeira aparição de Superman e também. Ah, os 10 anos do filme do Homem de Aço... Então é só uma curiosidade aqui para vocês... Que a gente está celebrando os 85 anos do Superman... E também os 10 anos do lançamento do filme Homem de Aço... E também a gente teve a confirmação... Nessa semana também... Mais uma temporada da série Superman e Lois... A série foi renovada para uma quarta e possivelmente última temporada... Para reduzir os custos da produção, cada episódio que custa 5 milhões de dólares, a CW diminuirá o número de episódios dos habituais 13 para 10, e personagens secundários não terão tantas participações. Renovar a série traz também um alívio para os fãs, já que a atual temporada tem a estreia do ator Michael Collins como Lex Luthor. E bom, eu estou acompanhando a série Superman e Lois sempre, né? Eu dei uma pausa agora, mas eu pretendo retornar a acompanhar essa série. É uma série da CW que deu muito certo, né? Que é uma coisa, uma pegada bem diferente da série do Arrowverse, apesar de ter os atores do Superman da Lois Lane do Arrowverse, né? Não se passa no mesmo universo de Flash e Arrow, enfim. E Supergirl, principalmente, não se passa nesse universo. Mas é uma série com uma pegada bem diferente do Superman da Lois. Bem realista, bem intensa Bem emocionante, né? Trata vulnerabilidade da Lois Vulnerabilidade do Superman Enfim, é uma série que eu Aconselho muito você que não acompanhou nada Do Arrowverse a começar por ela a acompanhar ela É uma série excelente E é nessa semana de comemoração do Superman Também tivemos a renovação para a sua última Possível última temporada né? Que vai estrear E bom galera, essa semana a gente teve uma Certa mudança, né? No calendário de filmes da Marvel é... E sobre essas mudanças Eu queria comentar algumas aqui com vocês Não vou falar sobre as mudanças em si Mas vou fazer um questionamento Aqui no final do nosso podcast Que é A Sony juntamente com a Marvel Atenção A Sony juntamente com a Marvel Reservou Duas datas de lançamento No calendário Dia 8 de novembro de 2024 e dia 27 de junho de 2025. A pergunta que, é, que fica é... Quais são esses filmes que irão estrear? Quais são essas estrelas da Sony juntamente com a Marvel? Que reservou essa, essas datas né, no final de 2024 e em junho de 2025. Um possível Homem-Aranha 4, talvez? Mais morais aí em live-action? Venom 3? Morbius 2? Enfim. A gente vai ter que esperar para ver alguns anúncios por aí. E a San Diego, como em com está chegando, né? Então a gente tem que ficar de olho sempre. Fique de olho aqui no nosso podcast. Você que não tem tempo para ficar de olho durante a semana pela internet, vem aqui conosco e a gente comenta sempre ao final do episódio as notícias. E bom, galera, a gente encerrando esse episódio, eu vou fazer um convite para você que ficou até o final, né, do, do nosso episódio. E bom. A gente vai fazer uma coisa, uma programação especial essa semana que vem. Essa programação especial é a seguinte. Essa semana teremos a estreia de Invasão Secreta, a nova série da Marvel. Né? Teremos poucos episódios de Invasão Secreta. Não sei quantos, não foi anunciado quantos episódios será na estreia. né? Porque às vezes a Marvel lança dois na estreia. Né? Eu acredito que dessa vez vai ser só um, porque a série tem poucos episódios. E, bom, vamos fazer uma cobertura aqui do nosso podcast Fanerd. E, possivelmente, se eu achar que o meu tempo livre está livre né, para me fazer isso, possivelmente lançaremos os nossos áudios aqui, cortes, pelo menos cortes dos nossos áudios, no YouTube com é, imagens da série, imagens na, das análises, algo do tipo, né? Ou até mesmo aqui no Spotify, como a gente tem a opção em vídeo. A gente pode lançar também por aqui, mas eu acredito que não. Eu acredito que eu possa fazer uma edição, cortar alguns elementos, algumas falas que eu possa fazer sobre os episódios e lançar no YouTube também. Com o mesmo nome, Fanerd, né? A gente vai fazer essa marca crescer por aí, né? A gente vai mudar no YouTube o canal Fanerd. Já estado, na verdade, eu já fiz um canal Fanerd no YouTube, então... Não é uma promessa, mas é uma possibilidade dentro da minha meu tempo livre, né? A gente vai ver se a gente consegue fazer isso com imagens, enfim uma coisa bem dinâmica, digamos assim a cortes, não vai ser um episódio completo mas cortes, né? Então por isso que eu peço que você acompanhe aqui quarta-feira vai lançar a série e na quarta-feira possivelmente à noite vai estar saindo, que é o tempo que eu edito o tempo livre, enfim para lançar o episódio, então quarta-feira à noite, não vai ser o um episódio extra, vai ser o episódio da semana mesmo, que vai pra quarta-feira e na outra semana, no outro domingo a gente volta pra falar do segundo episódio, tá? A gente vai fazer a estreia é, na quarta-feira, a gente vai comentar na estreia, mas só que aí da partir da próxima semana a gente vai voltar pros domingos, tá? A gente vai fazer isso só na estreia e também só no último episódio. Então, no primeiro e no último episódio dessa série, a gente vai vir para quarta-feira. Aí nos outros episódios, a gente vai para o domingo. Então, acompanhe a Invasão Secreta e venha comentar conosco aqui. Se você quiser participar comigo, digamos assim, né? Tivemos algumas pessoas que falaram comigo, por aí que eu mandei o link do podcast e ouviram, né? Chama algumas pessoas para participar e tudo mais. Se você quiser, deixe o seu comentário aqui no Spotify, mande mensagem pra mim se você me conhece, e a gente marca de fazer essa análise dos episódios de Vagão Secreta juntos, né? Então, é uma série bem interessante, diferente, e que eu acho que vai ser legal a gente acompanhar juntos, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o podcast Fanerd, que foi um pouquinho mais longo, diferente do que o episódio an anterior foi, né? Que foi só comentando as notícias. E... Nos vemos quarta-feira, viu? Não esquece dessa dada, quarta-feira a gente vai se ver por aqui, provavelmente mais seis da tarde, ou então sete da noite por aí que eu vou estar tá soltando o episódio né? é o tempo livre, eu vou estar tá editando durante o dia todinho, vou gravar de manhã cedo e editar durante o dia todinho um pouquinho, um pouquinho em um pouquinho, um pouquinho editando esse episódio, então quarta-feira a gente se vê aqui no Spotify, enfim, nas outras plataformas, tá? Muito obrigado por ter acompanhado o Fan Nerd por aqui nos vemos na próxima... Assim seja, até logo.